0: Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas, a otro capítulo de Echando Kilómetros. En este capítulo estoy yo solito, yo soy Jimmy Flores, y... Hoy es eh, sábado, qué día de octubre, 12 de octubre, 8 y media de la noche, hora de Ciudad de México y me sentí obligado a hacer este capítulo para hablar de nuestro, de nuestro misil Eliud Kipchoge que hoy eh, en Viena hizo algo que yo creo que medio mundo... Que, que, que no pensaba que era posible Que era correr una maratón En menos de, de menos de dos horas Bien, sí, no es un tiempo oficial No lo es Todo esto lo puedes leer en miles de sitios ¿Ok? O sea que no, no te voy a soltar Lo que ya sabes Básicamente corrió una maratón 42.2 kilómetros En una hora 59 minutos Y 40 segundos en Viena eh, ¿Qué es lo que yo puedo decir de esto? Pues sinceramente Es que lo único que se... Que no se puede decir mucho simplemente es un un as, as, es, es uno de estos hechos que yo creo que... Claro, si eres corredor y se te gusta correr... Yo creo que esto puede ser para, pues para nosotros... Un poco como para el mundo cuando vio a alguien aterrizar en, en, en la luna. Esto, esto es increíble porque cuando empiezas a ver la velocidad... Que tuvo que mantener durante esas dos horas... Perdona, con respeto. Esas una hora y 59 minutos y 40 segundos. Es, 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 es asombroso. Es absolutamente asombroso. Y lo que más me ha parecido impresionante es que llega a la meta con una sensación de, 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 de como que todavía tenía algo en el tanque. Evidentemente es que no no me hago vale la idea ni 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 qué es lo que puede sentir este hombre, pero lo único que sí que sí notas es que es como ¿cómo, cómo no te has caído absolutamente muerto, porque si ves vídeo de de cuando el récord de la milla se, se, se bajaron por debajo de los 4 minutos Que esto, a ver eh, First, déme un segundo Roger Bannister En 1954 corrió uh, por primera vez 1400, no, perdona eh, Corrió la milla en 3 minutos 59 segundos Y cuando le ves llegar a la meta Está destruido Pero absolutamente muerto Y básicamente el ritmo de este hombre Creo que era por kilo o por milla, como... Eh, que era? Como 4.30 y... Creo que el de este hombre era 4 y algo, 4.30 y algo, cosa así. Y la de Kipchoge era como 10 segundos más. Y para ver cómo terminó uno en la línea de meta y cómo terminó el otro, es, es absolutamente increíble. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer con este capítulo? Pues la verdad es que... Físicamente es asombroso, ¿sabes? Es, 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 es... Nos deja sin palabras, pero lo que me gustaría es ver un poco quién es este hombre desde algunas de sus frases más reconocidas, porque creo que evidentemente físicamente está en otro nivel. Es, es, es un misil, es una máquina, es, es, es asombroso eh, el cuerpo que ha, que ha cultivado y que ha desarrollado. Sí, eso está claro, pero siempre hay Muchas personas que físicamente, pues, son. Eh, son unas, unos especímenes increíbles y especiales, pero que hay situaciones donde no rinden, no dan el rendimiento que podrían, porque en algún momento cuando. Lo duro realmente se pone duro Mentalmente, emocionalmente No están ahí Incluso hay otras personas que físicamente Parece que los dioses Los han dotado Y no No, no dan ese, ese, ese No lo suplementan Con esfuerzo, con consistencia Con constancia, con determinación Entonces puedes tener Como un, un, un físico Que te lo ha dado los dioses Pero si no has es, si, si no lo a, acompañas con, pues con esa parte mental y emocional, muchas veces se echa a perder, entonces Kipchoge es, es, un, es un personaje muy especial, porque es una persona que yo creo que para conseguir metas de este tipo, para conseguir romper récords de este tipo, una parte evidentemente es físico, pero la otra parte, ¿qué es lo que te está pasando por el coco y cómo lo gestionas? Entonces lo que quiero hacer es Ver algunas de sus frases más célebres y pues darme un poco mi opinión sobre ellas Bien, ahora la primera frase Primero la voy a leer en inglés y luego la traduzco. I don't know where the limits are, but I would like to go there. No sé dónde están los límites, pero me gustaría ir hacia ahí. ¿Y qué, qué, qué significa esto? No sé dónde están los límites, pero quiero ir hacia, hacia ahí, hacia ellos. Es, eso yo creo que es, resume muchas cosas, sinceramente, porque es una mentalidad de, de dime dónde está lo más difícil y yo voy a hacer todo lo que yo pueda para intentar llegar ahí. Es, es, esto es. Yo creo que es fun, fun, fundamental, ¿no? Para... Para una persona que, que empieza a superar... Porque yo creo que aquí está el tema. Es como... Empiezas a superar unos mínimos... Y empiezas a reconocer que eres bueno. ¿Y qué sucede en ese momento? ¿Sigues dando, sigues dándolo todo? ¿Te sigues esforzando? ¿Te sigues eh, destruyendo físicamente y mentalmente todos los días... Como, como si no fueras el mejor? Entonces, decir que no sabe dónde están los límites... Pero que quiere ir ahí... Para para mí eso es una mentalidad de alguien que, que realmente es, está haciendo algo mucho más grande que él. Que está haciendo algo donde... Es, es, esto, es, esto es una cosa muy, muy interesante porque yo creo que todos nos ponemos en... Nos deben, si yo me pongo en esta, en, esta, en esta situación y soy honesto, yo creo que hay mucho donde mentalmente fallo. Donde donde hay como fracturas que yo, yo sé que están ahí y yo sé que si puedo eh, taparlas, rellenarlas, subsanarlas que puedo ir mucho más lejos. Puedo hacer mucho más. Pero hay un punto donde yo creo que el querer ir más allá es una situación muy, muy, muy única porque requiere casi como, que, casi como que dejes de ser muy consciente de ti mismo. Como que tu realidad y tu, tu lugar en el mundo como que se se relega a, un, a, una, a una situación, a un lugar vamos a decir a un segundo lugar y tú existes como para llegar a algo más allá, a, como casi para trascender lo que tú eres entonces esta primera frase, este de no sé dónde están los límites pero me gustaría ir ahí, eh, eh, para mí es mucho más que algo personal eh, para mí es como que ya se está, está pensando en otra cosa que ya no es el mismo es, es muy curioso Siguiente frase. Sometimes all it takes is a little adjustment to face the obstacles in life. Algunas veces solo se necesita un pequeño ajuste para enfrentarte a los obstáculos de la vida. Es, es fuerte, ¿no? Pequeños ajustes para enfrentarte a los obstáculos de la vida. Y sí, sinceramente, yo creo que esto tiene mucho que ver con esa frase anterior, porque si somos honestos con uno mismo, hay mucho más que podemos dar. Hay un fondo mucho más más profundo al que podemos... Hay, hay, hay mucho más ahí, pero ¿qué son las... ¿Qué son las cosas que a nosotros nos generan esas fracturas? Esas fracturas que yo comenté de mí mismo. ¿Dónde están esas fracturas? ¿Qué son esas fracturas? ¿Qué, qué, qué las ha generado y qué las mantiene ahí? ¿Y qué es lo que a cada uno y a mí me mantiene alejado de, de subsanarlas? Porque correr, sinceramente, o cualquier actividad física, déjate ya de correr. Correr, es, vamos a decir que para nosotros es la base, pero la alimentación, el... el, el el trabajo físico, el acondicionamiento físico, la flexibilidad, el, la paz interior, todas estas cosas, al final del día, eh, nos pueden presentar pequeños obstáculos. Y yo creo que sí que hay muchas veces donde hay ajustes muy pequeños que nos pueden cambiar radicalmente el punto de vista del obstáculo y también cómo nosotros nos estamos obstaculizando a uno, a, a, a nosotros mismos. Yo, mira, yo, yo personalmente hubo un momento donde para mí algo hizo o click y yo creo que es, fue algo bastante sencillo, que es como reconocer que todo el mundo es como es y que no le vas a cambiar y que solo tienes dos opciones no, no opciones, solo tienes dos eh, dos cosas que puedes hacer Un, uno es aceptar a todo el mundo tal y cual como es, aceptarlo y dos, de tomar la decisión de cómo te vas a enfrentar a, a, a esa realidad para no tener que luchar contra ello y simplemente aceptarlo entonces claro, son cosas que cuando lo dices, sí, sencillo, lógico todo lo que tú quieras, pero interna, interiorizar eso y hacer ese cambio y, y, y cambiar completamente de cómo te enfrentas al obstáculo que puede ser desde una carrera hasta una persona que te encuentres de día a día incluso compañeros de trabajo tiene mucho poder el, el ver y reconocer dónde están esas fracturas y cómo, cómo eres uno consciente de ello para cambiarlo entonces, que algún, lo, que dijo, lo que dice Kipchoge, algunas veces solo necesitas un pequeño ajuste para enfrentarte a un obstáculo de la vida impresionante, oh, es, es, esta me encanta become comfortable with being uncomfortable, accept change a ver, ¿cómo traduzco esto bien? Eh, consigue estar cómodo estando incómodo. Consigue estar cómodo estando incómodo. Acepta el cambio. Acepta el cambio. Consigue estar cómodo estando incómodo. Es que solo pensando ahora en, en, en simplemente en, en, en correr, ¿cuántas veces no te encuentras en un momento donde todo te duele? Te duele el sistema cardiovascular, sientes que los pulmones te van a estallar, te duelen los músculos, sientes que los cuádriceps que, que, que sientes que el, todo te arde y en ese momento ¿cómo no te rindes a la incomodidad? ¿cómo encuentras? evidentemente hay matices ¿sabes? tampoco queremos decir que, que te rompas ahí una pierna o te destruyas los ligamentos, no, no es eso, pero si yo soy honesto conmigo mismo, hay muchas veces donde yo puedo aguantar la incomodidad mucho más pero me rindo ante ella, donde no no, donde no la acepto y el no aceptarla me genera el ralentizar el, el rendirme a, a la incomodidad y, y claro es, 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 es muy curioso el, el, de nuevo, otra vez con la analogía esta de las fracturas es como la incomodidad al final es, va a existir y yo creo que como corredores sabemos que va a existir va a existir esa incomodidad ¿qué hacemos en ese momento? porque podemos tener planes de todo y era un poco como dijo Mike Tyson Dice, todo el mundo tiene un plan hasta que le pegas. Y esto es un poco ese, ese, ese punto de cómo puedes estar cómodo cuando el adversario, la vida o los kilómetros te están pegando. ¿Cómo encuentras esa comodidad en eso? No sé, es que no sé si es cuestión de dar más, hacer más kilómetros eh, o no, no lo sé. Igual Kipchoge tiene algún consejo, pero yo creo que para mucha gente Este es un punto donde... Y además, eh, ampliando un poco el, el enfoque, yendo más allá del mundo del correr y del ejercicio, esto yo creo que no sucede todos los días, donde sabemos que podemos dar más sabemos que podemos, porque yo creo que todo el mundo tiene, tiene metas tiene, tiene cosas que quiere lograr, tiene sueños, y si, y, si, y si no tiene eso, igual sí que tiene pues deseos de cosas que le gustaría comprar, tener lugares que le gustaría ver, y todo eso son recompensas que están al otro lado de situaciones muy incómodas, como el, por ejemplo si eres empleado, el trabajo tienes una opción, tienes dos opciones puedes dar lo mínimo, echar tus horas, y ya aprender nada más y ir y, y existir, y irte, cobrar y punto. O si tu trabajo es igual que una carrera, nunca deberías de parar de, de entrenar, nunca deberías de parar de aprender, nunca deberías de parar de tener esa curiosidad de cómo puedo mejorar, cómo puedo ir más rápido, cómo puedo ir más lejos. Entonces, esa incomodidad de, de tener que estar continuamente aprendiendo, continuamente sintiéndote que, que no sabes, continuamente sintiéndote como el novato, eh, es muy difícil y es y es mucho más cómodo eh, no hacerlo, pero encontrar una comodidad en esa situación donde, donde vas a estar siempre luchando cuando sientes que podrías eh, escaquearte cuando podrías dar un, 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 un cuando cuando es que yo creo que aquí es cuando tú sabes que te puedes escapar como que te puedes que puedes conseguir dar el mínimo y, y que a, na, a nadie le sorprenda pero que tú sabes in, de, in, in, adentro de ti que no has dado lo que podrías haber dado sino que has dado el mínimo sabiendo que con eso podrías pues ya lo suficiente, estamos comprometiendo, comprometiéndonos y estamos rindiéndonos al, a, a esa situación de incomodidad, porque sabemos que si damos más, nos esforzamos más necesitamos quedar dar más eh, más atención más dedicación, más foco nos tenemos que privar de muchas cosas, porque yo creo que cuando te empiezas a sentir cómodo con la incomodidad, estás interiorizando un, una existencia donde estás privándote de muchas cosas que en el momento te pueden traer mucha satisfacción, como estar, pues yo qué sé, viendo, imagínate, el mundo del, del entretenimiento que nos rodea. Estar consumiéndolo cuando sabes que podrías estar haciendo algo un poco más productivo, cuando sabes que eh, en lugar de hacer el mínimo podrías dar ese extra esfuerzo, es, ahí es donde empieza Empiezas a tomar esas decisiones de cómo me enfrento yo a esta incomodidad de tenerme que organizar, enfocar y, y, y tener esa dedicación. Esto de conseguir estar cómodo, estando incómodo, la comodidad en la incomodidad, conseguir estar cómodo en lo incómodo, estando incómodo es, y aceptar el cambio. Yo creo que también eso es muy clave, aceptar el cambio, aceptar cambio, accept change. Claro, porque hay tantos factores externos a nosotros que... Pff no controlamos y claro llegas a, 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 a un entreno, está lloviendo pues, ¿qué? ¿te vas a quedar en casa o te vas a mojar? llegas a la carrera y eh, no comiste bien o, o no tienes los geles o, o cualquier cosa ¿cómo dejas que eso afecte tu, tu mente? ¿lo aceptas? ¿y es lo que es? ¿ya está? como lo que dije antes que es eh, aceptar lo que es y punto hay, de hecho hay una carrera donde Kipchoge no sé qué maratón era que lo terminó no ganando, que como sobre el kilómetro 26, algo así, las plantillas de las zapatillas básicamente se le salieron de la zapatilla. Se le destruyó la zapatilla y no paró, siguió corriendo y ganó la maratón. Esa es una situación donde la incomodidad te podría, le podría haber dominado, podría haber parado y se podría haber cambiado las zapatillas y podría haber perdido y nadie le hubiera culpado. Todo el mundo lo hubiese entendido. Igual hay, hay una anécdota de Michael Phelps, el nadador, que en una carrera, las gafas, se no sé qué le pasó con las gafas, le entra agua y no puede ver. Pero había entrenado tanto que se sabía exactamente en qué momento de la abrazada había llegado al otro lado de la piscina para, gir... para hacer el giro. Si él de repente hubiese parado, nadie lo hubiese culpado. Todo el mundo lo hubiera entendido. Pero... Y nosotros... <ríe> ¿Cómo actuamos de esa misma manera donde cuando lo explicamos, si el resto del mundo creo que esto es una buena prueba, tú piensa en, si yo le digo esto si yo le cuento este problema a alguien, ¿me va a entender y me va a dar la razón? ¿y me va a hacer sentir que no es mi culpa, que me, que me entiende y que, y que de la manera que, que hubiese actuado es, es la correcta? ¿O hay una posibilidad donde podrías haber seguido, donde en esa incomodidad de ese problema, tú Tú podrías haber seguido y haber atravesado esa barrera. Yo sé que a mí me pasa con el correr. A mí me pasa. Todavía no he cruzado eso. Mira que salir a correr no me es un problema pero hay momentos en las sesiones más intensas donde yo sí siento que yo dejo que la incomodidad me venza y no sé de dónde sale eso y no me gusta pero soy consciente de ello entonces esta frase de conseguir estar cómodo cuando estás incómodo o la, con la incomodidad es cortante, es profunda bien, esta es un poquito más larga I'm confident to say that if you want to grow in a profession consistent Consistency is key. I'm strict about my work goals and training. When I miss one a workout session, it's like missing a discussion with your classmates where six people are discussing a subject. If I miss one training, then then I will not sleep well. Bien, lo traduzco. Tengo confianza en decir que si quieres crecer en una profesión, la consistencia y la con, o la constancia es la clave. Soy muy estricto con mis metas de trabajo y con mis entrenos. Si me pierdo una un Entrenamiento, es como perderme una discusión con, mi, con, un, con mis compañeros de clase donde seis personas están hablando de un, de un asunto. Si me pierdo una sesión de entreno, en, entonces no duermo bien. Vale, la frase es larga, pero básicamente es la constancia y ser estricto de si tú dices que vas a hacer algo, lo haces, sin excusas. Y cuando no lo consigues, que sea algo que casi te genera remordimiento. Mordimientos. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con lo otro, con lo que he comentado antes. Que ¿cuántas veces tú le cuentas un problema a alguien y la, la persona te puede dar la razón? Ay, no, pues es que dormí súper mal y por eso no me levanté temprano a ir a correr. Ah, no, 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 sí, mejor descansa. ¿Cómo te...? No nos podemos sentir bien con eso. No nos podemos sentir bien con esa narrativa. Entonces constancia y consistencia son la clave. Y sinceramente, ¿quién puede discutir con eso? Porque al final del día, si tú quieres conseguir algo, si tú quieres llegar a las metas que te pones para una carrera, o como dice Kipchoge, para, para cualquier profesión cualquier profesión, la consistencia es clave independientemente de, 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 de en qué momento te encuentres. esto De hecho, esto yo lo he visto mucho con gente que conozco. Quiere algo, empiezan algo eh, y terminan total abandonándolo en, en, en breve. Y, lo, y luego lo he visto con otras personas que cuando se proponen algo, se vuelven obsesivos y obsesionados con ello. Y ahí es cuando la magia sucede. Y para mí esto es algo que me gusta mucho, porque para mí la consistencia la constancia y ser estricto lo resumo como tienes que obsesionarte por lo que haces. A tal punto de que salvo problemas muy mayores, muy mayores, como que sinceramente te rompes una pierna <ríe> y no puedes salir a correr. Hazlo, obsesiónate con ello, porque es, esa, esa obsesión es lo que te va a ayudar a conseguir absolutamente todo lo que te propones y todo lo que quieres. Y a, 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 al otro lado de esa obsesión están las recompensas impresionantes. Hay una serie en YouTube, que hace mucho tiempo me vi, que se llama Obsessives. Ah, sí, aquí sigue. ¿Sigue? Sí, 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 sí. sí. Siguen todos los capítulos. Entonces, el canal se llama Chow Hound, Pero si tú pones en YouTube Obsessives, como obsesivos, es una serie donde este canal, Chow hound básicamente encontró a personas dentro del mundo de la, de, de, de la hostelería eh, con un particul, una particular obsesión por algo, eh, les podrían podríamos llamarles artesanos pero no todos producen, pero por ejemplo, hay, gente, hay, hay entrevistas con personas que, obsesionadas con el café con las algas, con el saque con eh, la pizza, y es la, los, incluso los refrescos y lo que me parece bonito de esta serie es ver la pasión y la dedicación de estas personas que gira alrededor de una cosa muy específica, que sí, muchas veces estas cosas tienen muchísimos matices, igual que el, que el correr, el correr no simplemente es ponerte las zapatillas y salir ya sabes que es ponerte las zapatillas y salir, pero ¿qué vas a hacer? ¿cómo vas a hacerlo? ¿en qué intensidad? ¿cuántos kilómetros a la semana? luego está todo el mundo de la alimentación ¿cómo, cómo te vas a alimentar? ¿Qué, ¿cuánto? ¿cantidades? luego está el tema de, si estás en sobrepeso ¿cómo te vas a restringir las calorías para bajar de peso? es, 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 es si te obsesionas creces en, y puede sonar mal. Y yo entiendo que hay muchas personas que me pueden escuchar y pueden estar en desacuerdo respeto tu punto de vista, pero creo que si nos sentamos a analizar a todas las personas que tú admiras, a todas las personas que han conseguido cosas, que si yo te doy una pastilla y te digo, si te tomas esta pastilla, ¿consigues eso? Aceptarías esa pastilla. Pero cuando no hay pastilla y lo único que hay para llegar a, a, a ese... A esa recompensa es la consistencia, la constancia la, la, y, la, y esa dedicación y ese rigor, pues creo que lo único que queda es esa obsesión y claro, no sé cómo se cultiva la obsesión. Es que no lo sé. Para... Es que no, 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 no lo sé. Porque creo que parte de ello es obligarte, sinceramente, donde no hay alternativa, no hay otra opción. Por... Porque creo que muchas veces cuando te encuentras ante la incomodidad, solo la obsesión la puede vencer. Y sí, sin... sinceramente, tienes que llegar a un punto donde estás viviendo fuera de ti. Donde tú solo eres un... Eh, ¿cómo se dice? Un contenedor. Tú solo eres un contenedor y tú te estás viendo desde un punto como de tercera persona, como si fueses un, un personaje en un videojuego. Y tu trabajo es mantener a esa persona levantándose todas las mañanas, haciendo sus kilómetros todas las mañanas, restringiéndose los placeres momentáneos por los logros a largo plazo y mantener y, y obsesionar a esta persona con las actividades que le van a hacer cumplir muchos sueños y metas que tiene en su propia vida porque al final yo creo que esta obsesión sí que te hace lograr lo que, lo que te propone, pero todos esos hitos están al otro lado de montañas tenemos que cruzar montañas muy grandes donde hay mucha incomodidad y hay mucho sufrimiento porque bajar tres horas en una maratón bajar cuatro horas en una maratón eh, o bajar ya minutos cuando ya estás en un punto donde crees que no puedes bajar más más, duele mucho va a doler mucho proporcionalmente te va a exigir mucho más que al principio y llegarás a un punto donde no ves avances donde no ves que, que, que donde te sientes que tomas un paso hacia adelante y tres hacia atrás y en ese momento cómo te mantienes obsesionado es, es, es crucial creo ahora algo un poco más relacionado a correr when you smile and you're happy you can trigger the mind to not feel your legs Dice, cuando sonríes y estás feliz, puedes, hacer, puedes causar que tu mente no sienta tus piernas. Me repito, cuando sonríes y estás feliz, puedes causar que tu mente no sienta tus piernas. Interesante y que, Es que claro Cuando duele ¿En qué piensas? En el dolor Creo que ahí es un, es un momento de fractura Donde le ponemos atención a ese dolor A mí me sucede Y nunca me ha, me, me ha quedado más claro que ahora Entonces Cuando sonríes y estás feliz esto es, esto es mucho más difícil Que las palabras sencillas Con las que lo explica Cuando sonríes y estás feliz Puedes hacer que tus, tu mente No sienta las piernas Lo pondré a prueba mañana A ver A ver, a ver qué sucede ¿Pero qué puede estar al fondo de esto? Claro, creo... Siento que esto es algo donde ya tienes que llegar a un punto donde... Parte de mí, mi primera, mi primera sensación, mi primera idea es que casi como que te mientes. Como que yo estoy bien, no pasa nada. Estoy feliz, estoy corriendo, estoy aquí fuera. Hay, hay, una, hay una frase que a mí me gusta mucho, que de hecho registré el dominio de esta frase, que es not dead, keep going. No es tanto esto, pero es no estoy muerto, sigue adelante. No estoy muerto, sigue adelante. Y esta de sonríe, cuando sonríes y estás feliz, claro, te saca un poco de ese momento, te saca te, intenta, te, te desvía la atención, es interesante y aquí hay otra que tiene mucho que ver con la, con la de la obsesión bueno, con la constancia ¿Qué es? Passion is a choice. You need to choose to be great. It's not a chance, it's a choice. La, la pasión, pasión es una elección. Tú tienes que elegir ser grande. N no, es, no es al azar, es una decisión. Pasión es una decisión. Tú necesitas elegir ser grande. No es, una, no es al azar, es una decisión. Claro, es, es esa decisión que tomas para... ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que tú quieres en tu vida? Y claro, aquí yo creo que el reto más grande es... No sabes si lo vas a lograr. ¿Y cómo te mantienes día tras día haciendo algo? Incluso en momentos donde, donde no avanzas. Aunque sean años. ¿Cómo te mantienes sobre ese camino? Es difícil, eh? Es muy difícil. Aquí hay otra que es bastante heavy. Only the disciplined ones are free in life. If you are undisciplined, you are a slave to your moods, you are a slave to your passions. Solo aquellos con disciplina son libres en la vida. Si eres eres solo, los, solo aquellos con disciplina son libres en la vida. Si eres indisciplinado, si no tienes disciplina, eres un esclavo a tus ánimos, eres un esclavo a tus pasiones. Solo los solo aquellos con disciplina son libres en la vida si no tienes disciplina eres un esclavo de tus emociones no de tus emociones de tu esclavo de tus sí como cambios de emociones temperamentos eres un esclavo de tus pasiones, pasiones. Claro, hay tantas cosas tan divertidas que podrías estar haciendo en lugar de echando kilómetros, en lugar de sudando, en lugar de sentirte como el más débil del gimnasio, en lugar de sentirte como el más lento del grupo, en lugar de sentirte... En, lo en cuanto abres los ojos, es mucho más fácil decir, ah, no, cinco minutos más. Ah, no, voy luego. Ah, no, al final no he podido hoy, voy mañana. Es muy fácil. Es muy fácil decir, ah, no, es mediodía, no puedo ir a correr porque hace mucho calor. Disciplina, disciplina. Hmm. Pues yo creo que ya voy a terminar aquí, ponerle punto y final, yo creo que cuando vemos ahora una hora 59 minutos y 40 segundos, creo que eso está al otro lado de todo lo que acabamos de, de escuchar, todo lo que acabamos de escuchar es trabajo duro constancia, consistencia disciplina y llegar a un punto donde lo haces todo casi controlándote como si fueras un, un muñeco en un videojuego donde no, no existes en primera persona, donde Jimmy se despierta, inmediatamente yo le levanto, le mando a ponerse las zapatillas, a no pensar, a vestirse, a salir a correr, a cuando le duele sonreír y estar feliz, estar feliz de que duele y hacerlo uno y o, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y llevar esa misma actitud a todo lo demás. Porque no es solo en una cosa. Porque no me acuerdo quién lo dijo, pero como haces cualquier cosa es como haces todo. Entonces, ¿cómo hace como tú hagas cualquier cosas, cómo vas a hacer todo. Y todas las metas que tengas para correr, pues están al otro lado de esas montañas de disciplina, de dolor, de, de incomodidad. Ánimo y vamos a celebrar que estamos vivos echando unos kilómetros. Muchas gracias por quedarse aquí conmigo hasta el final. Escríbanme en, pues yo qué sé, Instagram, Twitter, donde sea. Por favor, eh, oh, sí, síganme en Strava, Jimmy Flores, búsquenme por ahí. Um, si van a echando kilómetros.com les redirige a donde está en enlace a redes sociales Strava y todo esto, o sea que pueden ir directamente a com y por favor, por favor, les pido un favor, por favor, aunque no te pongas en contacto conmigo, deja una reseña de este podcast en iTunes, por favor, tómate el tiempo, hazme ese favor, porque de esta manera más personas nos pueden encontrar pues con eso dicho, yo mañana tengo que hacer 14 kilómetros eh, eh, cada vez, no me acuerdo cómo es el, el término oficial de esto, pero cada vez un poquito más rápido rápidos entonces en algún momento me va a doler y como progresivos 15 kilómetros progresivos y cómo voy a gestionar yo ese dolor ya veremos muchas gracias y ánimo vamos a celebrar el 1 hora 59 minutos 40 segundos de señor Kipchoge echando nuestros propios kilómetros a nuestros propios ritmos y siendo felices hasta la próxima